0: Chegamos na carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja em Filadélfia. E eu aprendi uma coisa muito preciosa, nessas, especialmente nessas duas últimas cartas. A carta a Sardes e a carta a Filadélfia. Tem algumas coisas muito especiais sobre o território, sobre a cidade e como Jesus aplica a sua palavra, aplica o seu ensino às circunstâncias daquela, daquela cidade, daquela história a igreja de Filadélfia não é diferente, a gente vai tentar tratar disso por favor abra sua bíblia em Apocalipse capítulo 3 nós vamos ler aqui do versículo 7 até o versículo 13 uma carta que não tem nenhuma nenhum desabono, não é, nenhuma reclamação, nenhuma crítica, tem, pelo contrário, palavras de encorajamento, palavras de desafios. Vamos lá. A partir do versículo 7, Apocalipse 3, desde o versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás desses que a si mesmo se declaram judeus e não são mas mentem eis que os farei vir e prostrar se, prostrar -se aos teus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos colocamos aqui, Senhor Deus, na nossa incapacidade. Nós somos pequenos, realmente muito frágeis. Na nossa história de vida, na nossa história, existem muitas circunstâncias que o Senhor quer usar. E como o Senhor fez aqui com essa igreja, permita que nós também entendamos como o Senhor quer usar a nossa história de vida, Senhor. E isso eu te peço, Senhor, que abramos nossos olhos aqui, que me dê um são e autoridade, que Tua Palavra se torne para nós clara e se torne para nós um guia verdadeiro no nome de Jesus, amém, amém. Ok irmãos, essa, essa carta ela certamente tem uma, uma mensagem principal e a mensagem principal dessa carta é justamente essa, Jesus quer usar você como você é, Jesus quer usar você, essa é a mensagem principal se Jesus quisesse usar outro ele chamaria outro mas ele quer usar você e não, não pense que ao Jesus usar outro ele não queira usar você, essa é a mensagem principal, e o desafio principal óbvio, em cima de uma mensagem dessa é você está disposto a ser usado com aquilo que você é com aquilo que é a sua história com aquilo que é particular, peculiar a você você está disposto a ser usado então vamos para essa carta uma das coisas então que me chamou muita atenção foi a história dessa cidade e como a narrativa de Jesus na carta ele usa os elementos da história da cidade vamos lá, Filadélfia era a mais jovem das sete cidades que são citadas nas cartas foi fundada por colonos que vieram lá de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II nos anos 159 a 138 a.C., quer dizer, ainda era o império grego que estava em, em, em voga. Essa cidade estava situada num lugar estratégico, na rota principal do correio imperial do, de Roma para o Oriente, essa cidade ficou chamada, era conhecida como sendo a Porta do Oriente, justamente por causa desse correio, né, desse lugar que se servia. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Né? Terminava sendo um lugar importante, pelo menos para a passagem. Átalo. O, o imperador né, que foi o fundador da cidade amava tanto o seu irmão Eumenes que apelidou a cidade de Filadelfos que significa o que ama a seu irmão e terminou sendo o nome da própria cidade Filadélfia a mensagem de Jesus a essa igreja é uma mensagem extremamente contextualizada porque vai usar justamente esses elementos, mas tem mais, a cidade foi fundada para ser uma porta de divulgação para a cultura, tanto a cultura grega, obviamente quando o império era grego, quando ela foi fundada, como depois para a disseminação da cultura romana, então essa cultura greco-romana para a Ásia, ela era a porta de entrada, você vai lembrar, tanto a Grécia como Roma, estão na Europa, então para entrar nesse hemisfério, para entrar nessa, nessa parte da terra, precisava dessa porta. Segunda coisa, a cidade, essa cidade foi castigada por vários terremotos. Ficava numa falha geográfica e especialmente Pérgamo era quem sofria mais com esses, esses problemas, mas ela terminava sofrendo também e ela foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas com a instabilidade. Era uma região perigosamente vulcânica e o terremoto do ano 17 depois de Cristo destruiu Sades e também atingiu a cidade de Filadélfia. Terceira coisa muito importante. A cidade foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução, advindo justamente desse, dessa questão dos terremotos. Né? Por volta do ano 90 d.C., com a ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, por causa da importância agora para Roma, a nova cidade de César. E mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome Passou a ser chamada de Flávia Pois Flávio era o, apelídio, o apelido do imperador Então veja a cidade que é, ganha novos nomes À medida que o imperador muda à medida... E veja a relação entre os nomes da cidade e o imperador que está em voga O fundador dela dá o nome da cidade por causa da, do seu afeto e depois cada imperador que, da, que reconstrói Dá um novo nome também por causa de si mesmo Então a relação do nome da cidade está intrinsecamente ligada com o governador Com o, o, o imperador que está regendo É interessante né, que no versículo 2 diz Gravarei sobre ele, o vencedor, o nome de, do meu Deus E ainda diz o nome da cidade do meu Deus Isso é o versículo 12 a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome estará gravado nele. A igreja terá o nome de Deus nela gravada e não o nome de César. Todos são elementos que são usados na estrutura né, da carta e tem a ver com a história da cidade. Isso me fez pensar, porque Sardes é muito semelhante. Tem muita coisa da história da cidade que termina sendo usada na carta isso me fez pensar né? É, quando a gente estava fazendo esses estudos eu, e agora precisamente eu fiquei pensando assim Senhor, qual é a história de Recife? Quais são as grandes barreiras sejam culturais, sejam históricas que desafiam o evangelho nessa cidade mas também né? a gente tem que pensar assim, quais são as grandes barreiras e impedimentos na, na, minha, na minha história. Minha história de vida, na minha família, na minha construção moral, na minha construção educacional. Quais são né, as barreiras para o Evangelho? Também é bom pensar, Igreja perpetuando as Graças, é, a quem Deus tem me dado a graça de poder participar e servir, Quais são essas realidades na história dessa igreja, a igreja preteriana das graças? Acho que tudo isso serve de certa forma como um, uma lição, não é? Nós vamos seguir a mesma dinâmica que seguimos nas outras cartas. Nós estamos indo para cada carta dessa como se fosse um paciente que vai para um médico. Estamos levando os nossos exames e o médico agora vai fazer uma avaliação. E cada vez que a gente vai, cada carta dessa, Jesus se apresenta com, com muita equacidade, é, é ele se apresenta a cada cidade ou a cada igreja, dentro daquilo que precisa ser tratado, como se ele fosse um especialista naquela área que precisa ser tratado dentro da igreja. Apocalipse 3, versículo 7, então ele se apresenta, vou, por favor volte aí as suas vistas de novo ao texto, quem é o médico Jesus para a igreja de Filadélfia? Bom, ele diz, essas coisas diz o santo. A palavra santo talvez muitas vezes seja muito mal int interpretada. Santo significa separado, consagrado. Significa alguém que foi tirado do uso comum. Ou seja, não faz parte da coisa comum, por isso, uma, talvez um sinônimo, que não seria tão equivalente, mas um sinônimo seria especial, não é comum, é separado, é distinto, é o santo, Jesus está dizendo, eu sou separado, eu sou distinto, depois ele diz, o verdadeiro, em mim não há variação, não há mudança, depois ele diz, aquele que tem, a chave de Davi que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Essa expressão chave de Davi tem a ver com a expressão que está lá em Isaías. E lá em Isaías quando ele usa isso dizendo que há uma chave de Davi, ele diz que é uma chave para o povo de Davi, se referindo à própria nação de Deus, o povo de Deus então ele está dizendo que Jesus tem a chave que abre a história, a vida do povo de Deus, ele é quem abre porta para o povo de Deus entrar, se alguém está sendo evangelizado, se alguém está sendo de alguma maneira persuadido, quem tem a chave para abrir e essa pessoa poder fazer parte dessa história de salvação, é Jesus, Jesus está dizendo, eu é quem garanto, se alguém entra no meu corpo, se alguém entra na minha igreja, se alguém entra no povo de Deus, ou não, sou eu quem tem a chave, e depois ele diz, abre e ninguém fechará, ou seja, alguém que foi salvo não se perde, e também ele diz fecha e ninguém abrirá alguém que não foi salvo por Jesus certamente não será salvo em absoluto mais ou menos isso então o que, é que a gente aprende desse médico? primeiro que Jesus tem nas suas mãos a, de, de fato a autoridade quando ele está falando que ele é santo e verdadeiro ele está dizendo existe uma distinção entre eu e qualquer outro governante ou qualquer outro que tem autoridade porque eu sou distinto eu sou consagrado eu sou especial então eu tenho uma autoridade de verdade segunda coisa, Jesus tem em suas mãos a chave da salvação é ele o único caminho, a única verdade e a única vida, e ele fez questão de dizer, ninguém vai ao pai ou ninguém vem ao pai a não ser por mim, eu sou o caminho então Jesus é quem tem a chave da salvação, terceiro, Jesus é quem tem a chave da evangelização, e ele vai desafiar a igreja nessa linha, ou seja, sou eu quem abro, sou eu quem fecho, e depois na própria carta, ele vai dizer, eu estou pondo uma porta aberta para vocês, e é óbvio, quando ele está dizendo isso para a igreja, ele está desafiando a igreja, a fazer esse papel de usar a porta que está aberta para trazer os salvos para dentro do corpo de Cristo portanto existe um desafio de evangelização que ele está fazendo aqui, ele tem a chave da evangelização, portanto três coisas, Jesus tem nas suas mãos toda a autoridade, segundo Jesus tem nas suas mãos a chave da salvação terceiro Jesus tem nas suas mãos a chave da evangelização e é isso que ele está falando para essa igreja, logo o quando ele se apresenta, quando a gente ou, ouve essas palavras desse médico, a gente fica pensando assim, bom então, qual é o problema, qual é a especialidade dele para tratar com essa igreja? Eu diria assim, Jesus é especialista nesse caso aqui, em como fortalecer uma pessoa, ele é especialista em anticorpos, ele é especialista em vitaminas, ele é especialista em como uma pessoa pode se, se tornar ou ficar mais sadia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando chegam os exames, que o Senhor Jesus começa a analisar a situação da igreja, ele fala assim: como, é como se ele dissesse assim, eu não estou vendo enfermidade, bom, você não está doente mas eu estou vendo aqui que você precisava melhorar aqui as taxas do ferro, estou vendo aqui que está um, alguma deficiência nessa vitamina, e você poderia tomar talvez um polivitamínico, tomar algum, alguma coisa para o ferro, para ajudar você, porque você está meio anêmico, não há uma doença, não é uma enfermidade, mas há uma fraqueza, é mais ou menos isso que Jesus vai constatar nessa igreja a igreja poderia ser um, uma ferramenta muito mais usada pelo Senhor no entanto ela estava, vamos dizer assim, né, faltando um pouquinho de vitamina faltando um pouquinho de, de, de ferro, de, de, de vigor porque ela era, ela era uma igreja fraca sendo assim a gente vai justamente para o que é que caracteriza essa igreja ele começa a falar, ele está dando agora o diagnóstico da igreja. Versículo oitavo. por favor, veja o que ele diz. Eu conheço as tuas obras. Eu sei, essa igreja é a igreja que tem obras. Deixa eu fazer uma coisa aqui com você logo, para você lembrar e perceber. Toda vez que Jesus quer falar que uma igreja tem saúde, Ele fala que ela, ela tem obras. Ela é operosa. para Jesus é um sinônimo. E o único caso onde a igreja tinha obras, mas Jesus não via saúde, é quando essas obras eram artificiais, a igreja de sática que a gente viu ontem. Ou seja, imagina, por exemplo, o louvor muito bem tocado, mas não tem unção. Uma pregação muito bem pregada, mas não tem unção. Quando quando aquilo que a gente faz faz sem o Espírito, isso foi muito bem falado ontem aqui, pelo pastor Humberto, naquele caso a igreja tinha operosidade, mas não tinha verdade, não era íntegra as suas obras, nesse caso Jesus já começa dizendo, eu conheço as tuas obras, então toda vez que Jesus está falando que uma igreja é sadia, está falando que ela tem obras, que ela, ela age, ela não é uma igreja inerte, isso é muito bom e é bom que a gente destaque isso, porque qualquer corpo que está sadio, é um corpo que tem atividade, e normalmente quando a doença chega, gera inatividade na gente, eis, versículo 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, quando ele está falando isso, ele está lançando o um desafio, e eu vou retomar isso no final do sermão, tá bom? Então eu estou colocando para você uma porta. Eu estou olhando para você e vejo geograficamente, estrategicamente, você. Você foi colocada pelos homens para ser uma porta da cultura do mundo, a cultura do imperador. Mas eu quero usar você como uma porta do Evangelho para o mundo. Essa era a tarefa de Jesus. Mas, ele diz, a qual ninguém pode fechar. Mas aí ele diz: e tens pouca força. Esse é o diagnóstico do médico. Está faltando vitamina, está faltando ferro. Você está meia anêmica, igreja. Será que Jesus está falando com você que está aqui, meu irmão? Está faltando essa, essa força, esse vigor espiritual? está faltando essa ousadia, essa intrepidez para pregar o evangelho, para continuar falando de Deus, para continuar animado em Deus, será que é com você? Ele diz isso, é a primeira característica, ou o primeiro problema que ele vê na igreja, não é uma doença, não é um pecado, mas é uma coisa que ele diz, precisa tratar, né? ele diz assim, era uma igreja fraca ele diz, tens pouca força entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome bom, o que se diz a respeito disso é que pela situação que ela era geográfica provavelmente quando, ela, quando os, os cristãos começaram a nascer aqui não foi a classe favorecida da sociedade quem se converteu Provavelmente, aqui em Filadélfia, os, os membros da igreja são escravos, ou são os pobres, são os desvalidos sociais. E, portanto, do ponto de vista humano, se caracterizava como fracos. Eles não tinham, por exemplo, aquela capacidade de, de influência que os ricos e que os poderosos normalmente tem no meio social então eu fico imaginando o um contraste a cidade era uma porta para a cultura para levar a cultura mas a igreja nesse lugar era uma igreja que se olhava e falava assim mas eu não tenho cabedal eu não tenho é, o status eu não tenho a liberdade eu não tenho o poder para poder fazer essa influência acontecer, você está entendendo o que eu estou falando irmão? Jesus tinha colocado estrategicamente essa cidade no lugar, para que ela fizesse essa grande influência do evangelho, alcançar o mundo, mas eles olhavam para a sua situação social, para a sua situação cultural, pessoal, dizendo nós somos escravos, nós somos é, pessoas de de outra classe social, uma classe menor social, então nós não temos como fazer essa tarefa, nós não temos como influenciar uma cultura, nós não temos como abençoar uma cultura. Por isso eles eram fracos, porque eles olhavam para si mesmo com os olhos e se avaliavam com os olhos da cultura, eles não olhavam para si mesmos baseados no nome de Jesus, baseados na pessoa de Jesus e isso se liga diretamente em como Jesus se apresenta para eles Jesus diz, eu sou o santo e se vocês estão em mim, vocês também são santos, vocês também são especiais, vocês também são consagrados, vocês têm o meu nome e não o nome de César, vocês têm o meu nome e não o nome do patrão de vocês vocês têm o meu nome e não a etiqueta social aleluia Perceba que a fraqueza deles, a falta de vitamina deles, é porque eles não se identificavam na sua autoavaliação, eles não se identificavam com a obra de Cristo, eles se avaliavam com os olhos da sociedade, e há muito crente que faz isso, que não se avalia aos olhos do que Deus diz, mas se avalia aos olhos do que a sociedade diz. E todo crente que cai nesse engodo começa a tentar viver para ser aceito na sociedade e não para fazer a obra de Deus aqui na terra. Crentes que querem ser aceitos socialmente normalmente correm em direção ao que a sociedade aplaude e aprecia. Estatos financeiros cargos, honras, privilégios, prestígio, reputação todas essas coisas passam a ser a busca do crente e ele fica fraco é como se a gente admitisse o seguinte para Deus de fato me usar e para eu poder ser um, uma pessoa que abençoa ou que influencia a sociedade eu tenho que ser uma pessoa mais importante socialmente eu tenho que ocupar um cargo mais importante eu tenho que ter uma reputação mais importante uma titulação maior e Jesus está dizendo você, você diz que é fraco mas você que é fraca você guardou a minha palavra você não negou o meu nome é como se ele dissesse você tem o que é necessário você tem o que é necessário e se vê como fraca Versículo 9, segunda, segundo problema ou segunda característica que Jesus diz para essa igreja. Ele diz, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Você lembra qual era a igreja que tinha esses membros que eram a sinagoga de Satanás? A igreja lá de Pérgamo. E você lembra quem foi que foi o princípio da cidade de Filadélfia? Justamente os colonos de Pérgamo então havia essa relação do mesmo jeito que na cidade agora aqueles que eram de Pérgamo os sinagogas de Satanás parece que vieram para dentro da, da igreja de Filadélfia e estavam lá querendo gerar um caos dentro da igreja quem eram os sinagogas de Satanás? ele diz desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem Jesus explica isso melhor lá na carta Pérgamo. Ele fala o seguinte: aqueles que nasceram no judaísmo, pai e mãe são judeus, mas eles não aderem à fé de Abraão. Eles seguem ritos, eles seguem a cultura, mas eles não têm fé. João capítulo 8: Jesus diz isso com todas as letras ele diz que aqueles ali eram escravos do pecado, e por serem escravos do pecado, eles estavam alijados de Deus, Jesus diz para eles, vocês são filhos do diabo, e Paulo escrevendo aos romanos, vai lá e traz essa ideia de forma ainda mais clara, quando fala que filhos de Abraão, de fato, são aqueles que são salvos, aqueles que vivem pela fé, esses são os filhos de Abraão, por isso, Aqueles membros, né, aquelas pessoas que vieram de Pérgamo para a igreja de Filadélfia Eles se autodenominavam cristãos, crentes Mas na verdade eles não faziam parte da aliança Eram pessoas mentirosas Agora veja que perigo irmãos Parece pelo contexto aqui o seguinte Aqueles que vieram de Pérgamo é como se eles tivessem uma estirpe É como se eles tivessem assim, uma reputação a mais nós somos os judeus, nós somos aqueles que conhecem, enquanto que o pessoal de Filadélfia, se via como sendo os pequenos, então esses caras quiseram chegar lá por cima, como se fossem melhores e maiores, eles mentem, continua o versículo 9, eis que os farei vir, veja como Jesus inverte, e prostar-se aos teus pés, e conhecer que eu Ti amei. Jesus está dizendo: eu não vou deixar eles assumirem a prerrogativa sobre vocês. Eu vou inverter esses papéis. Em vez de vocês estarem aos pés deles, eles vão estar aos pés de vocês, porque eu vou assumir a responsabilidade de cuidar de vocês. Então, qual era a segunda dificuldade, o segundo problema que essa igreja tinha? Tinha uma oposição na cidade uma oposição de gente que supostamente tinha mais grau tinha mais reputação supostamente tinha mais recursos mas que Jesus está dizendo eu vou cuidar disso Por quê? porque você não negou o meu nome porque você não se deixou levar, louvado seja Deus né esses judeus eram na verdade simplesmente perseguidores da igreja eles talvez até foram no, no começo crentes, mas eles começaram a recuar, então Jesus disse para a igreja, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar para essa igreja vocês que foram de alguma maneira ou tentaram de alguma maneira passar por cima de vocês eu estou atuando em vocês são vocês que eu quero usar não esses outros não esses que se dizem alguma coisa, mas você você de Filadélfia, terceira, versículo 10, terceira característica, na realidade dessa igreja, versículo 10 ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, irmãos se essa palavra perseverança está aqui, é porque houve lutas, houve dificuldades, provavelmente eles foram humilhados, provocados em negar Jesus, mas eles tiveram essa perseverança, e veja que ele diz, guardaste a palavra da minha perseverança, e toda vez que a coisa é boa, Jesus diz que é dele, então ele está dizendo, vocês fizeram isso por causa de mim, vocês permaneceram, aí ele diz, também eu te guardarei, da hora da aprovação que há de vir, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, haveria uma provação, Jesus está determinando isso, essa provação não seria só situada na Filadélfia, mas seria situada no mundo todo, mas ele está dizendo, vocês, vocês que guardaram a palavra da minha perseverança, ou seja, nos embates das lutas de vocês, nas humilhações que vocês passaram, vocês permaneceram fiel a mim, agora, quando o mundo todo vai passar pela luta, vocês vão estar protegidos é isso que Jesus diz a ameaça futura de tribulação mas a minha proteção para vocês eu queria que você pensasse nisso irmãos isso é muito semelhante ao que Jesus fala quando ele diz que é, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam ou seja, aqueles que resolvem ser fiéis na, na, na vida fiéis à minha palavra eles constroem a sua casa numa rocha, num fundamento e quando vier a água, quando vier a torrente, eles vão permanecer, estão protegidos, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante a alguém que construiu a sua casa sem fundamento na areia, e quando vier a torrente, quando vier o problema, então a, a casa vai também, é levada também. Jesus explica isso, ele mesmo explica e diz, essa é a vida de vocês, vocês estão construindo a vida de vocês, sobre algum fundamento, essa igreja aqui, veja que ele diz, vocês guardaram a minha palavra, na hora da crise, na hora da luta, foi a minha palavra que estava em vocês, vocês permaneceram praticando, a ideia de guardar é isso, vocês se comprometeram, vocês continuaram praticando a minha palavra, na crise, na provação, na perseguição, vocês continuaram, por que vocês fizeram isso, Porque vocês construíram a vida de vocês, na minha palavra, quando vier um problema que vai atingir o mundo inteiro, vocês estão lá protegidos por mim, aleluia irmão, será que se aplica para o ano de 2020? claro, 2020 é um ano que acontece essa calamidade para o mundo todo, mas aqueles que têm construído, perseverado na palavra do Senhor, passam pela crise, não é que a crise não exista, mas estão lá fundamentados, estáveis, é interessante que, certamente um dos problemas grandes da cidade era a instabilidade sísmica né? o próprio chão se abalava mas eles tinham permanecido ele diz essa provação vai vir sobre o mundo inteiro para provar, para experimentar os que habitam sobre a terra então depois de Jesus dizer quais são os problemas que ele encontra que existem nas circunstâncias da igreja ele a desafia Ele lança desafios para a igreja Então eu quero lhe lembrar Jesus disse que essa igreja tinha as seguintes questões Primeiro, essa igreja se via ou era fraca Provavelmente por causa das questões sociais Provavelmente porque os membros da igreja Olhavam para si mesmo e falavam Nós não somos os cidadãos mais importantes da sociedade. Nós não somos aqueles que controlam as coisas, nós somos só os escravos. Segunda coisa que acontece aqui, é justamente a questão da posição sinagoga de Satanás. Havia crentes que supostamente eram mais experientes, mais cultos mais bem projetados socialmente que estavam querendo esmagar mas eles na verdade vão se prostrar aos pés terceira coisa que ele diz vai haver uma tribulação mas vocês vão estar protegidos no meio da tribulação depois de dizer isso chega o versículo 10 então ele diz porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei, e da hora da aprovação que há é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam, primeiro desafio que eu queria que você coloque, colocasse e entendesse, o desafio de permanecer em Deus e na palavra na hora da crise, na hora da crise, permanecer em Deus e na sua palavra, não, não busque um artifício, há um encorajamento gigantesco de Cristo, quando ele diz que vocês perseveraram, vocês perseveraram, o que indica que eles passaram pelas lutas, então o primeiro desafio, é, no meio das, das provações, perseverem, esse é o primeiro desafio, segundo desafio, versículo 11, por favor, deixa, deixa, dê uma olhada, ele diz, Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, você já entendeu que a palavra coroa, tem a ver com os jogos que haviam nas arenas romanas, aquelas, aqueles jogos de gladiadores, de feras, e aquilo era uma, um martírio, né? e aqueles que venciam quando saíam daquela, daquela arena, eles recebiam aquela pedrinha branca, para depois eles receberem a coroa, mas às vezes não tinha festa de celebração do vencedor, porque quando eles saíam da luta, eles já eram honrados com uma coroa, a coroa é essa aqui, e ele está falando, eu vou trazer uma coroa, todos os vencedores Jesus está prometendo uma coroa mas aí veja o que ele diz conserva o que tens o desafio que o Senhor Jesus faz para você é permaneça firme até que o Senhor Jesus volte então o primeiro desafio é permaneça firme na tribulação o segundo desafio é ter no horizonte a segunda vinda dele quando ele vai trazer a coroa para você permaneça firme não desanime, não desista, não reverta, não volte atrás, permaneça firme, agora no versículo 12 por favor dê uma olhada, ao vencedor falouei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá, isso aqui é muito interessante, pense só, naquela igreja que estava no lugar, Cheio de abalos sísmicos da cidade. Jesus está usando o medo que havia na própria sociedade de que suas casas de repente caíssem. Um historiador fala que naquela cidade as paredes de muitas casas eram cheias de, de cicatrizes por causa dos abalos e que muitos dos habitantes de Filadélfia tinham desistido de morar em casas construídas para morar em tendas porque quando vinham os abalos então as tendas eram um risco muito menor e um prejuízo muito menor também aqueles tipos de tendas que Paulo sabia construir pois era isso que muitas vezes eles preferiam então veja o que Jesus está dizendo ao vencedor falo em coluna do santuário do meu Deus e daí jamais sairá segundo o desafio ou promessa que o Senhor Jesus fala é o vencedor será coluna do lugar de Deus coluna ou fundamento daquilo que Deus está construindo aleluia aquele que permanece firme será usado por Deus como um fundamento na terra e veja só irmãos, isso era para um grupo de pessoas que eram escravos servos, supostamente menores do que os demais da sociedade, e ele está dizendo vocês é que serão uma fonte de bênção e de fundamento para a sociedade para o que Deus está construindo na terra para o santuário de Deus aleluia, ainda no versículo 12 ele diz, veja o que ele diz ainda gravarei também sobre ele o o, meu, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, deixa eu colocar aqui uma coisa que é muito importante em Apocalipse, a ideia de cidade em Apocalipse, não tem nada a ver com a nossa ideia de cidade, a ideia de cidade em Apocalipse tem a ver com o povo, não tem a ver com construções, com prédios, com ruas, é uma analogia a um povo é como se ele estivesse falando assim o recifense e não recife recife é a cidade recifense é o povo daquela cidade e em vez dele falar assim a igreja que seria o prédio ele está falando o povo de Deus que são aqueles que constituem a igreja em vez disso em apocalipse como é uma linguagem codificada ele usa essa expressão, a cidade, você viu isso, ele diz, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, então preste bem atenção para você não se equivocar, do céu não vai descer prédios, construções, a nova Jerusalém que vai descer do céu, é a igreja que Jesus Cristo comprou, gloriosa, santa, sem mácula, que está agora lá no céu, porque faz parte daqueles que já morreram em Cristo, e já estão sendo igreja lá, e eles vão descer do céu, amém irmãos? E sabe o que ele está dizendo? Essa igreja, esses, tem um tipo de reputação, primeiro a importância deles, vocês serão a coluna do santuário de Deus, agora ele está dizendo, você terá gravado o nome da própria igreja, você terá esse, esse nome gravado em você, você terá uma etiqueta diferente, se a etiqueta deles é escravos, socialmente falando, se a etiqueta deles é vocês não têm importância, vocês não têm valor, vocês não têm como, como influenciar, Jesus está dizendo, eu vou dar uma etiqueta nova para vocês, a etiqueta é do povo de Deus, essa é a etiqueta de qualidade que vai encher vocês, vocês receberão isso, veja o que ele diz, gravarei também sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome é que estará nele, quem foi fiel, então esse é um desafio, o desafio de sermos fiéis a Deus, mesmo quando nós nos sentimos humilhados, mesmo quando nós não entendemos os desafios da própria sociedade, mesmo quando a gente se sente incapaz e pequeno, o que tudo isso é uma grande mentira, porque o poder é do Espírito, a autoridade é do Espírito, a identidade é do Espírito, tudo tem a ver com Deus e não conosco, mas enquanto a gente permanece fiel, quando estamos sendo humilhados, pode ter certeza que Deus está construindo uma coisa linda, e é isso que Jesus está desafiando a igreja, creia! creia, primeiro você precisa crer que o Senhor vai proteger você no meio das provações segundo você precisa crer para permanecer fiel até a segunda vinda, terceiro você precisa crer porque eu farei de você um fundamento para a construção do próprio santuário de Deus quarto você precisa crer porque eu darei para você uma nova identidade, um nome que está sobre todo nome estará cravado em você aleluia irmão, veja que bênção permanecer sendo fiel ao Senhor as portas que ele diz que vão, vai abrir ele fala eu tenho a chave de Davi que abre a porta para o povo de Deus portanto eu colocaria que existe aqui a porta aberta a chave de Davi, o, o, a coluna do santuário de Deus, eu diria primeira porta é a porta da salvação Deus tem essa porta aberta aberta o tempo da oportunidade se chama hoje talvez você precisa hoje ser salvo mas talvez a pessoa com quem você dorme ao lado precisa ser salvo talvez o seu filho precisa ser salvo talvez quem trabalha ao seu lado precisa ser salvo e Jesus está dizendo eu tenho a chave disso na minha mão paulo escrevendo aos coríntios na sua segunda carta diz Hoje é o dia da salvação. Isaías capítulo 61 que foi lido por Cristo Lá na sinagoga de Nazaré Ele diz, hoje é o dia da salvação Portanto irmãos, está aberta a porta para a evangelização Está aberta a porta para que aqueles que são de Deus Venham e se tornem igreja E venham participar dessa aliança E venham participar do seu povo Mas a segunda porta aberta é a porta que o povo de Deus precisa usar é a porta que vai ao encontro do perdido, a porta que evangeliza. Então, Cristo está dizendo, olha, vocês estão estrategicamente colocados no lugar que os homens pensaram em influenciar o mundo. Pois eu estou colocando vocês estrategicamente no lugar que eu quero que influencie o mundo. Certamente Recife não é essa cidade. E eu olho falo, será que a profissão que a gente tem é, é essa a oportunidade? Eu não sei. Mas eu penso o seguinte, e veja se eu tenho razão do que eu estou pensando. Onde Deus botou você para trabalhar, para morar? Onde Deus botou na família que Ele botou? Ninguém vai ter a maior oportunidade do que você para anunciar Jesus ninguém lembro de um irmão daqui da igreja agora durante o período de pandemia isso mexeu muito comigo conversando aqui comigo no gabinete falou assim eu trabalho com muita gente importante desembargador juízes e gente assim do, do alto grau muitos deles são extremamente arrogantes e muitos são ateus só que quando veio aquele negócio todo sobre pandemia e morte e não sei o que, alguns desses começaram a ter medo, ficaram assustados mesmo, medo da morte. E esse irmão daqui da igreja, foi acionado, esses poderosos começaram a falar com ele assim, olha eu sei que você é de igreja, eu sei que você é crente, ora por mim, teve um que disse assim, um juiz que disse assim para ele, olha eu não acredito em Deus, mas eu sei que você acredita, ora por mim, eu fico pensando, talvez esse irmão, não tenha o mesmo poder intelectual, não tem a mesma autoridade diante dos homens talvez não, talvez não tenha o mesmo status com, os, com as pessoas com as quais ele lida mas ele é quem tem acesso a essas pessoas para evangelizar eu não tenho pois esse irmão não perdeu a oportunidade ele falou eu vou orar sim mas eu queria que você conhecesse esse Deus, começou a mandar link de momentos de pastoreio, de pregação daqui da igreja, e algumas portas se abriram para o discipulado, para começar a estudar a Bíblia com pessoas que não se abririam jamais, preste atenção irmão, porque, estrategicamente Deus situou você em algum lugar na sociedade, em algum lugar no mundo, a fim de que a cultura dos céus chegue à terra, e Deus quer usar é você, não vai ser pastor sábio não irmão, vai ser você, é você o instrumento assim como serei eu o instrumento daqueles a quem o Senhor mesmo me deu o privilégio de poder ser e poder acessar mas é você, portanto eu diria que essa é a segunda porta, a porta da evangelização que o Senhor chama você a porta está aberta e representa a oportunidade da igreja, você e eu podemos ser usados pelo Senhor veja que essa igreja não tem enfermidade veja que ela é elogiada pela sua perseverança porque ela guarda o nome do Senhor veja que Deus tem uma palavra de estímulo e desafio, encorajamento dizendo eu sou o Senhor da sua identidade, você é fundamental na sociedade muito mais do que os poderosos, veja que Jesus está dizendo agora tem uma porta aberta diante de você eu abri, ninguém fecha você pode aproveitar essa oportunidade, vai lá e prega o nome do Senhor, talvez não, nós não sejamos as pessoas mais importantes no lugar onde trabalhamos Talvez não sejamos a pessoa mais importante na igreja, talvez não sejamos a pessoa mais importante na família, mas nós somos aqueles que têm o um nome de Cristo em nós. Nós somos aqueles que pertencem à igreja celestial. Nós somos aqueles que têm o um poder do Espírito. Nós somos aqueles que conhecemos a porta aberta e Deus certamente quer nos usar. Toma vitamina, irmão. Toma vitamina você está achando que é fraco está <risos> fraco porque está olhando para si mesmo na hora que tomar a vitamina a vitamina da bíblia, a vitamina da oração a vitamina da fé na hora que você começar a crer no que Cristo fez em você você é mais feliz e mais poderoso do que os, as maiores autoridades dessa terra aleluia, amém irmão estamos indo para Laodicea vamos deixar aqui Filadélfia, a gente já vai para Laodicea amanhã a gente está aqui, amém? e a gente vai estar tá em Laodicea também vamos ficar de pé, convidar o pessoal do louvor para dirigir a gente aqui no louvor e nós vamos orar muito bom, muito bênção louvado seja Deus Senhor Jesus tu és extraordinariamente maravilhoso o Senhor transformou aquilo que não valia nada em fundamento, em pilar o Senhor pegou a escória pegou o imprestável que era eu Senhor Deus para fazer gente de identidade nova com o nome de Deus cravado no seu ser ó oh, Pai, que Deus maravilhoso que Tu és que Deus cheio de riqueza tu és, Senhor me permita, e permita que cada irmão e irmã, que diz amém a essa oração, permita-nos, sermos realmente instrumentos das tuas mãos, para trazer do céu a glória do teu nome para a terra Senhor Deus, para anunciarmos e insistirmos em trazer o reino de Cristo, para aqui, para os homens Senhor Deus, permita que a gente seja encontrado fiel nisso, e que essa porta aberta que o Senhor nos tem dado, seja usado por nós, para que teu reino cresça, no nome de Jesus, amém e amém, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém